0: Irmãos, vamos rezar, vamos colocar no coração de Deus o nosso coração, vamos pedir que o Espírito do Senhor esteja conosco, estamos na 17ª semana do tempo comum e o Senhor nos inspira. Leituras tão bonitas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu quero te louvar e bendizer pela tua presença infinita. muito maior do que eu, que me atrai a ti, mas hoje eu já posso dizer na minha pequena alma, Senhor, como eu amo vossa palavra, como eu amo vossa lei, como ela fez parte da minha vida e faz hoje. Então, nesse domingo de manhã, obrigado por ter nos deixado essa orientação. O Vosso amor, consola-me cumpre tuas promessas. E toda vez que sou alcançado pelo teu amor, eu vivifico. prazer em te buscar, Jesus. É como um ouro fino, é como um tesouro precioso, estar na tua presença, ter sede de ti, te amar. Maravilhosas são as tuas obras, do Pai, infinito é o teu poder, Eis que meu coração observa a vossa vez Vossa palavra me alimenta e me dá vida Rezo assim porque sei Que não importa o tempo se, foi, se é agora ao vivo Ou se é Na possibilidade do teu tempo você meu irmão onde seu coração amém agora por essa graça do Espírito amém amém bom dia os irmãos que estão entrando aí aos poucos domingo sempre tem essa essa baixa né a baixa do soninho <risos> Uma hora mais cedo as pessoas não acordaram ainda não, né? Mas tudo bem. Nós estamos aqui e cada um vai assistindo no seu tempo. Eu quero agradecer a fidelidade de tantos né? que tem deixado a nossa meditação essa essa inspiração que Deus colocou em nossos corações no uma boa visualização, a gente tem percebido aí uma graça imensa de Deus, né, muita gente assistindo, por isso a gente pede, né, vai deixando teu like, vai, quando acabar, faz um comentário, porque o YouTube entende que está que sendo visto, que o pessoal está gostando, então ele vai publicando, né, Está publicando mais e mais e mais, né? E vai expandindo para outros. Né? Ele vai fazendo outras pessoas verem sendo alcançados como a gente tem visto pessoas diferentes, né? inclusive de outras religiões, entrando, fazendo comentários. Por quê? Porque à medida que você vai fazendo isso, né? o YouTube vai entendendo que, que pode mostrar mais pessoas a mais pessoas e vai crescendo o canal. Né? Vai crescendo a a divulgação. Então, já temos 44. Será que eu tenho 44 likes agora? Bora, todo mundo? E no final eu vou pedir de novo para que a gente possa né, viver essa experiência. Tá bom? Gente, é, estamos no, chegando ao final do capítulo 13. Depois dessa parábola, só tem um comentáriozinho que Jesus vai volta para outra cidade e, olha já subiu um bocado, temos 45 e temos 38, é... mas praticamente o... as parábolas do reino se concluem no capítulo 13, né? em seguida agora do capítulo 14 começa com a morte de João Batista que é as duas festas do nosso baluarte. Né? Nós temos a festa do nascimento de São João Batista e temos a festa do martírio de São João Batista, porque a igreja entendeu a importância desses dois fatos. Então, mas é, não é o tema de hoje, então vai por aí. Não foi só um, uma, uma comunicação, né? um entendimento. Então, vamos lá, gente. Vamos tomar o texto. É, existe a possibilidade de você fazer a leitura mais breve, mas eu vou ler o texto todo, né, que está em Mateus, no capítulo 13, versículo 44 a 52. Tá bom? Se der tempo, a gente ver. Se der tempo, a gente ver todas as. As três, ótimo, senão a gente vai se deter mais à primeira, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, um homem o Reino dos Céus ainda é como uma rede lançada ao mar e apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, de, de, dos, os, os, peca... Quando está cheia os pescadores puxam a rede para a praia, senta-se e recolhe os peixes bons no cesto e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá no final dos tempos. No final dos tempos. Vejo me perder aqui, gente. O reino dos céus, eu vou ler do versículo 47. O reino dos céus ainda é como uma rede lançada ao mar, que apanha todos os tipos de peixe. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, senta-se e recolhe os peixes bons no cesto e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá no final dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo e ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam Sim. Então Jesus acrescentou. Assim, pois, como o mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira seu tesouro, coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desculpe, irmãos. Pois bem, só rememorando algumas coisas a respeito de, de parábolas, né? a parábola é um entendimento muito interessante de Jesus. Né? Mas eu queria trazer né? a parábola para ela ser bem vivida. Ela precisa de um pré-requisito. E faz a diferença, chama-se sabedoria. Como a lê-la, como captá-la, como senti-la, como percebê-la. Isso faz toda a diferença. Então, você pode abrir comigo no livro de provérbios, capítulo 2. Olha que esse livro sapencial nos fala nessa manhã. Meu filho, se aceitas as minhas palavras e guardares os meus mandamentos, dando ouvido atento à sabedoria, inclinando seu coração para conhecê-lo, conheceres a prudência, se invocares a sabedoria, e clamares a prudência, se procurardes como ao dinheiro, esquadrinhares como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor e alcançarás o conhecimento de Deus. Porque é o Senhor que dá a sabedoria de sua boca, procede o conhecimento e a prudência. do Senhor procede o conhecimento e a prudência então para os rabinos os mestres de Israel essa busca pela sabedoria é algo que transcende a humanidade das pessoas e Jesus é chamado né, por eles e é o grande espanto Jesus é chamado de rabi. Né? Maria Madalena, já na ressurreição, o chama de rabume. Aquele que, que é o mestre dos mestres, que tem um conhecimento além do normal. E por que Jesus diz isso? Por que Jesus é conhecido assim? Porque a sabedoria de Jesus, por ser um homem Deus, excedia a compreensão humana e, se observarmos, Jesus continua impactando com sua palavra até os tempos de hoje. Se sobrou nos fragmentos que São João Batista ou São João Evangelista diz. Né? São João, aquele que reclamou cabeça no peito, que foi para a cruz com Nossa Senhora. São João disse que muitas coisas muito mais poderiam ser escritas. Mas o que tinha aqui era bastante para a nossa salvação. Então, você imagina o que esses homens, em três anos, ouviram, beberam, sentiram de Jesus? E você pode dizer, está certo, Diaco, eu estou entendendo, entendendo o que o senhor está dizendo. Mas onde o senhor quer chegar com isso aqui? Presta atenção. Um versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens para comprar este campo. Para comprar o campo por quê? Porque ele quer o tesouro. O texto que a gente acabou de ler, de provérbios, diz que a gente precisa buscar a Deus como quem busca dinheiro. Com avidez. Com desejo. Com estratégia. Com busca. Por quê? Não sei se vocês perceberam. Nas três palavras, o reino de Deus ainda é como alguém que lança a rede. O reino de Deus é como um... Os céus é como um pai. Então a palavra-chave dessas parábolas que Jesus está dizendo é aquela pessoa que busca, aquela pessoa que deseja, aquela pessoa que é curiosa, aquela pessoa que investiga, não no sentido de ser juiz, mas de, de querer saber mais. Aquela pessoa que não se vence pelo cansaço, mas que cresce na sabedoria, essa vai se deparar com o um tesouro. Essa vai ficar impactada com o que vai ver. Essa vai encontrar alguma coisa que o mundo não tem. Essa vai despertar para aquilo que ninguém despertou. Essa vai sentir o que ninguém sentiu. Esta vai perceber nuances que ninguém percebeu. É como um poeta e um, um filósofo que vê detalhes de fala, vida e sensibilidades que o mundo normal não tem, porque existe uma busca do saber na filosofia e o poeta uma hipersensibilidade para ler o mundo. Tanto que dessa base filosófica surge depois a psicologia. Que é ler, comportamento, psique, é, estudar o homem por dentro, uma grande busca do conhecimento do ser. Mas como somos seres que precisamos buscar, o que o texto lá em Provérbios diz, que só é sábio aquele que esquadrinha, ou seja, vai aos detalhes, né? Monta um esquema. Procura profundamente. Porque facilmente a gente muda de foco. Facilmente a gente perde a entrada da porta. É como alguém que está procurando o um endereço e se não ficar atento ao mapa, passa da entrada. Você está com o mapa na mão você já está no bairro, mas não chega na rua. Não chegar no objetivo caminhando é a pior coisa do mundo. Né? Porque há quem nem vai buscar. Tem, tem pessoas que não querem o mapa, não querem nem o endereço, não querem saber nem o que é. Mas tem alguém que compra o mapa, desliga-se de todas as outras coisas, pega o mapa, pega o carro e vai em busca do endereço. Mas perde a entrada. Se perde na leitura do mapa e não vai chegar ao objetivo. A gente sente que tem pessoas na caminhada espiritual que fazem isso no seu dia a dia. Elas começam muito bem. Estou falando de pessoas que têm fé. Estou falando de pessoas que tiveram uma experiência. Mas se perdem. Se perdem na busca, se perdem em si mesmos se perde nas, nas suas, nos seus devaneios, se perde no foco, se perde. Essa parábola diz muito, isso, essa palavra diz muito o que eu insisto em dizer sobre a descoberta de um tesouro. O tesouro precisa ser o foco. Não sei se você percebeu, no versículo 44, quando ele diz aqui, ó, eu vou até ler na Bíblia do Peregrino, que tem uma, uma linguagem bem interessante aqui no 4.4. O reino de Deus se parece, se parece. Porque nada foi comparado ao reino de Deus. É, é uma, uma analogia, um, uma coisa para descer, para que você possa entender se parece com um tesouro escondido no campo. Um homem o descobre. A curiosidade, me diga, você anda pela rua procurando tesouro? Por exemplo, a gente está aqui na na São Miguel, eu não ando aqui no meio desse, dessas plantas, desses capins, dessa grama. Procurando tesouro. O homem tinha um propósito. Ele sabia onde ele estava procurando. Agora, se eu for tomar um banho naquelas cachoeiras de Minas Gerais, onde tinha as minas de ouro, de pedra preciosa e diamante, mesmo sabendo que ela está desativada, eu vou passando a mão assim no... <risos> No fundo do rio, vai, que porque eu sei que aquele terreno tem tesouro. Então o homem aqui sabia que estava procurando, ele não sabia o que ele ia achar. Mas ele sabia o que ele estava procurando. Ele queria um tesouro. Então se você está no lugar, se você vai a um lugar onde tem tesouro, você precisa ter foco para permanecer no lugar. Você que tem avidez, né? que ele tinha. Né? Como eu disse, a questão do mapa para não perder o caminho. E você tem que ter perseverança. De repente você vai botar na mão no cascalho, você senta uma pedrinha com uma consistência não de pedra mas de metal, você tira que o ouro não parece com o ouro que a gente vê hoje mas é um, parece um minério de ferro você pega e ah, isso aqui não é checho não mas no meu tempo de juventude eu ainda peguei, né? porque Minas Gerais acabou no tempo do reino. Né? As igrejas de, de Portugal, desculpe se tiver algum português me assistindo, né? estão cheios né? dos nossos ouros. Né? São lindas porque os nossos ouros estão todos lá. Mas eu acompanhei ainda a Serra Pelada. Né? E o buraco só aumentava. E era um formigueiro de gente que ia indo cada vez mais para o fundo da terra e tinha que voltar com um saco imenso, quase 50 quilos de terra para cima, para poder cavar mais. E muitas vezes a gente se perguntava, meu Deus, me diga. Eu olhava aquele, aquele enxame de gente. Quantos dias, quantos meses, quantos anos aquelas pessoas passaram cavando terra para achar um pedacinho de ouro desse tamanho? O que eles tiveram foco, tiveram perseverança e tiveram sagacidade? Para quê? Para poder fazer o quê? Para poder ir cavando buraco, tirando a terra, criaram uma estrutura, devem ter botado escoras, né? devem ter ficado cavado de uma forma que fizesse um círculo para poder subir. Criaram expectativa. E quantos aqueles homens passaram a vida ali? Né? Ou morreram ali com muita briga, muito problema. E atrás de uma pedra nunca encontraram. Gente, parece repetitivo o que eu estou falando, mas é que eu quero que fique para você. Este versículo chama a minha atenção demais. Parece como um homem, o reino de Deus se parece com um tesouro escondido num campo. Um homem o descobre. Volta. Volta. Volta a escondê-lo. Segunda característica. Ele teve outra estratégia incrível. Ele vê onde está, sabia que precisava possuir aquilo. E ele forma uma nova estratégia para ter. E aí o que, é que ele faz? Ele vende tudo que tem. Voltando ao exemplo de Serra Pelada... Se você tiver curiosidade, não é grande qualidade de filme, porque o filme é muito violento. Mas tem a história de um rapaz que encontrou a maior pepita de ouro de Serra Pelada. E ele estragou tudo, com prostitutas, cachaça, vício. Mas ele, quando tocou na pedra de ouro, ele fez uma estratégia imensa, porque até mesmo ele podia morrer e ser assassinado só se as pessoas vissem o tamanho da pedra, já era um encrenca um, né? que havia muita violência em volta. Então ele botou todo um esquema para tirar de noite, para fazer o quê Para poder retirar a pedra. E depois não pôde divulgá-la, teve que reparti-la em pedaços, não pôde mostrar a pedra toda, para não sofrer. Ou seja, ele disse é uma estratégia. Esse homem aqui, quando percebeu que o tesouro estava ali, ele largou a vida. Aí entra uma coisa incrível. Aquilo que eu sempre digo. Vamos fazer analogia por outros caminhos agora. Francisco. São Francisco de Assis. Estava nesse canto, chamado Vida. Descobriu o tesouro, chamado Cristo. Vida. Uhum voltou para a sua vida, de bem-estar, de riqueza, de poder, de comodidade, de segurança. E disse, tudo fora. Não quero mais nada disso. E não saí da casa de sua família. para ficar com o tesouro que ele tinha descoberto. Sua loucura enlouquece a tantos até hoje. O tesouro que ele encontrou tem por nome Jesus. O tesouro que ele encontrou Produz vida, mas uma vida totalmente diferente da que temos. Então a pergunta que não quer calar depois dessa reflexão toda para nós é... Faça esse exame de consciência. Você ainda está buscando ou já encontrou seu tesouro? Você está tendo foco na sua busca? Ou você busca vários tesouros diferentes? Ou você busca várias alternativas de tesouro? Pense nisso. Porque no longo desses dois mil anos, Paulo tinha uma vida feita. Paulo era reconhecido no seu mundo social, religioso, respeitado. Era discípulo de Gamaliel, era seu fiel escudeiro, gozava de privilégios, servia a casa de Deus, mas a ânsia do coração dele fazia ele buscar no campo da vida perseguir um povo que ele achava estranho herege, idólatra mas na estrada de Damasco ele encontra um tesouro e a vida de Paulo fez assim Perdão, gente Eu não consigo Eu não consigo entender Se alguém teve um encontro com um tesouro Sua vida não movimentou-se em direção a ele Essa é a minha conclusão Tem duas alternativas aqui Filosóficas, uma duas questões. Hum. Eu não sei o que é tesouro. Eu acho a pedra, como eu disse aquela história aí de Minas Gerais, eu acho a pedra bonitinha, mas não sei o que é ouro. Eu não fui para esse lugar com o foco de achar ouro. Não dou valor àquilo que eu estou encontrando. Segundo, é se eu me deparo com um tesouro e já sei que é tesouro, já sei da importância desse tesouro mas sendo que na minha busca interior existem outros tesouros mais importantes do que esse. Então eu digo, é um tesouro, mas não dá para mim agora, não. Eu deixo ele aqui e volto para a minha vida, porque lá tem coisas assim, muito importantes para mim. Porque a, a alternativa do encontro Está em alguém que encontra o tesouro, o deixa escondido, e vai, vende tudo o que tem, se desvencilia de tudo que era ou é, para ir viver só para o tesouro, para ser só do tesouro. Compreende? Eu não estou tratando de nada específico, mas é esse exame de consciência que eu queria que você tivesse nesse domingo. Não dá, gente, para viver as duas vidas. Não dá. O que essa palavra está dizendo é que um das... das dos sinais de quem encontrou o tesouro, é lo por todos os outros tesouros. E aí eles, ah, o texto insiste na questão de, para que você perceba a grandeza. Vendo todas as suas, vendo todas as suas posses, abre mão de tudo que tinha. para comprar esse campo. O reino de Deus parece como um comerciante que busca uma pélula finíssima ao descobrir uma de grande valor ele vai, vende todas as suas posses com a renda lança. o reino de Deus parece ainda como uma rede lançada ao mar, apanha todos os tipos de peixes, aí vai. Entenda que só quem teve essa experiência percebe que não dá. Infelizmente, o meu olho pastoral vê tantas pessoas que querem estar lá e cá. Estar pé dentro, pé fora. Aí eu digo novamente não teve, não descobriu, não descobriu, não descobriu o tesouro, esse é o primeiro ponto, eu acho que eu já mastiguei né? a ideia de que o Mateus mesmo diz lá no capítulo 6, é pelos frutos que você conhece, não é pela boca. Ah, Jesus, ah meu Senhor, não. Ah, eu amo Jesus, ama? Então mostre que ama. Ah, eu gosto de Jesus, então mostre que, que gosta. Ah, Jesus é a coisa mais importante para mim, então bota ele em primeiro lugar na sua vida. Então você não encontrou o tesouro. Não encontrou o tesouro. Não encontrou o tesouro. E se encontrou o tesouro, por que não largou tudo? Porque não era tesouro para você. Aí a segunda parábola é o segundo aspecto dessa, dessa formação de hoje, que é muito forte. Que é o versículo 47. O reino de Deus se parece com uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todas as espécies. É Jesus, é, é, a igreja é como a arca de Noé mesmo, tem bicho de toda qualidade. A gente vê cada figura. Né? Versículo 48. Quando está cheia, puxam-na para a margem, senta-se e reúne os bons no cesto e joga fora os que não prestam. É um complemento tão interessante, porque, ó. Nessa busca, tem muita gente que busca, eu escuto muito pessoas em atendimento dizer assim, eu estou buscando, eu quero encontrar a Deus, eu já fui em todas as religiões, eu já fiz todas as coisas, eu vou buscando, eu vou buscando. Só lembro do gato do, do, do filme de Alice, no País das Maravilha. Para onde você quer ir? Não sei. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Pois é, quem busca assim, quem, como quem atira com um espigardadoso, que vai chumbo para tudo que é lado, não vai para lugar nenhum. Está buscando, né? É um panteísta. Qualquer qualquer lata serve de, porque na verdade ele está buscando é Baal e não Jesus. Ele está buscando é Baal. Ele está buscando é prosperidade. Ele está buscando é milagre. Ele está buscando é, é, favorecimento. Então Qualquer portinha que abre e favorecimentos favorecimento é o que ele quer e pronto, não, não muda nada. Não. Ele é apanhado da rede. Porque Jesus tem sede de todas as almas. Mas tem peixe que não é bom não, sabe? Tem peixe até que começa bem. <risos> Mas... Bizarro. Meu irmão, minha irmã que me escuta. Filhos e filhas em adoração. Eu vou ser ousado em colocar uma palavra no Evangelho que, que pode sugerir, mas não a tem. Né? Jesus diz: não dá para amar a Deus e ao dinheiro, que também é um tesouro. Quem ama o dinheiro como um tesouro não vai encontrar a Deus. Mas eu estou falando agora de peixes pescados. São aqueles que escutam a palavra, semana passada, na beira do caminho. Eu vou dizer assim para você, preste atenção, guarda esse ensinamento. Deus esteve na beira do poço esperando você. Lhe pescou. Lhe pescou. Mas não dá para amar a Deus e ao seu egoísmo. O egoísta não consegue amar a Deus. Porque ele só se preocupa consigo. Ele só se interessa das coisas que ele gosta. O mundo tem que gravitar em torno dele. Ele precisa se autossatisfazer. E todas as pessoas que são suas amigas são pessoas que o favorecem. Cuidado com os egoístas. O pecado, o pecado original está tão enraizado com ele que ele quer ser um semideus. Quer que você o idolatre. Que você viva vive babando ele. Cuidado com amizades muito pegajosas. Né? Que se dá muita venha, porque você sempre tem que agradar ele. Não. Você tem que desagradar seu amigo. Porque se você tem um amigo que você só tem que agradar, ele não é seu amigo. Ele está entrando num campo da idolatria. Ele não pode só lhe agradar Porque ele tem que agradar a Deus E quando ele agradar a Deus Ele vai lhe desagradar Porque ele vai dar atenção a Deus mais do que a você Ele vai cuidar mais das coisas de Deus do que de você Ele vai. Então tem pessoas Que querem entrar na vida da gente E ser o sol Da nossa vida Em relações amorosas Isso acontece demais E se não for o sol Elas não aceitam um outro lugar Acaba-se casamento um atrás do outro quando a pessoa se converte. Porque ela começou um relacionamento colocando a outra pessoa como o sol de sua vida. Aí quando a pessoa botou Jesus no centro, pronto, ela não aceita. Ela foi sempre o sol da vida da pessoa. Não aceita. São semideuses. E a Bíblia diz que eles são jogados fora. Tem gente que faz isso com a vida amorosa, tem gente que faz isso com sua carreira profissional, tem gente que faz isso com sua família, tem gente que faz isso é, com a sua convivência de amizade, tem gente que faz isso na sua comunidade, no seu ministério, na sua vida cotidiana. É um perigo, gente porque o pescador aqui aquele que lhe deu a chance de ser salvo vai descartar e aqui eu tenho um entendimento pastoral pastoral eu já vi várias vezes esse processo acontecer observem também pessoas são buscadas tem um encontro com Jesus Vou sair do âmbito da parábola e ir para um exemplo prático. Começam a caminhar. Estou falando aqui até dentro da comunidade mesmo. Não vou ficar falando da China, não. Estou falando para você. É, dentro da comunidade, você começa uma caminhada. Bem bonitinho. Mas depois o seu egoísmo é desenfreado. Desenfreado. Você domina outros pecados. Você abandona, você faz como o cara do tesouro. Você abandona bens, deixa a família, deixa tudo, mas não deixa o seu ego. Não deixa o seu ego. Mas sabe o que acontece? Lembra da parábola da figueira? Jesus passa aí. murcha a parábola. Oh, murcha a figueira. Parece que Jesus dá uma chance, dá outra chance, dá outra chance. A pessoa não sai do seu ego. Aí eu estou falando de observação. Aí eu vejo a vida daquela, espiritual daquela pessoa desandar todinho assim. Trrr, ele começa a ser rebelde, questionador criticador, critica tudo tudo que era bom, passa a não ser bom passa a ser ruim, passa a ser exaçado, ele começa a se isolar, já não se vê mais comunidade, ele é o rei, ele é o certo, ele é isso, ele é aquilo, as outras pessoas são uma droga, daqui a pouco ele começa a esfriar espiritualmente, aí começa a querer agarrar discípulos e quer juntar para junto de si. daqui a pouco ele deixa como e não foi o diabo não quem secou a figueira foi Jesus ele deu a chance dele ser o um centro, mas como o meu eu foi o centro, Jesus mesmo manda embora. Vocês já tinham pensado por aí? Tem certas pessoas que não ficam porque é Jesus mesmo que eles ficam. Diácono, loucura da sua cabeça, ele faz, quem pega no arado e olha para trás, ou seja, quem quer voltar para aquela vida lá de trás, não é digno em mim, vaza não deixe eu me despedir dos meus pais. Deixe que os mortos entrem se seus mortos. É duro é essa reflexão, mas preste atenção, gente. Eu não vi um caso, não, eu falei da comunidade, mas eu não vi um caso, não. Eu vi muitos casos, muitos. Se você não se aquebrantar, volta a palavra de Tiago 4, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele te exaltará. Se você não for humilde, os mansos e humildes possuirão a terra. Se você não for humilde, você não verá a Deus. Você vê a você. Porque você quer que o mundo gire em torno de você, meu amigo. Você não tem processo de conversão, não. Você é um, um idólatra de si mesmo. Você começa a desamar a tudo cuidado é a sua verdade ou a verdade precisa estar atento muito bem Célia, porque esse é um perigo que nem eu nem ninguém pode interferir e todas as vezes que eu vejo esse processo por mais que a gente pegue o prato com molho e pão e diga Come, Leão. Come, Amaro. Come, Bruna. Come, Josivan, Come, Dermson Júnior. Ele come, mas não vê mais o amor. Ele sai e vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Por mais que Jesus se declare nem Jesus. Porque Jesus nos deu a liberdade. É adianta. Não muda, não né, Tentando meu filho? Não muda. Você está no tesouro ou você já encontrou o seu tesouro? Se você encontrou o tesouro, por que você não deixou tudo por ele? O segundo, você foi pescado. Você foi escolhido. Você foi querido. Você foi amado. Mas que tipo de peixe você está E cuidado. que esse tipo de pessoa gosta de fazer discípulo. O egoísta não gosta de ir para o inferno sozinho. Saia de perto de pessoas que só falam mal do reino de Deus. Saia de perto. Porque pode contaminar. É não, porque eu estou tentando ajudar. Cuidado. Cuidado. Saia de perto de pessoas que sempre tem um olhar crítico para todas as coisas que critica todo mundo eu me questiono muito um os mais próximos sabem o quanto eu hoje vivo só na comunidade eu me questiono muito se alguém diz, eu sou da em adoração mas em toda a roda em toda a conversa ele só mete pau nas pessoas e nas coisas cuidado com essas pessoas e quando essas pessoas começam a dizer Ah, eu estou gostando mais da formação da comunidade tal Meu irmão, vá-se embora para lá Vá-se embora para lá O tesouro que você está buscando está lá, não está aqui não Tudo é igreja de Deus Agora pare de querer fazer discípulo Para destruir a vocação de outros Ou você esteja atento para não se tornar discípulo de rebeldia, rebeldia é espírito de satanás para destruir uma obra fique alerta com as pessoas que só falam mal do seu ministério, do seu coordenador, do seu formador do seu fundador, da sua comunidade, da sua igreja Tenha cuidado, irmãos porque quem teve um tesouro larga todas essas coisas pelo tesouro e ama-o acima de todas as coisas. Ama o tesouro e o caminho de santidade ao qual você encontrou o tesouro. Que Deus nos ajude a estar despertos. Que Deus nos ajude a encontrar o nosso caminho. Que Deus nos ajude a ter fidelidade e perseverança nas coisas. Que Deus nos ajude a ter foco, pisada constante, não precisa correr, passos firmes e lentos, sem volta, sem maré, para feito para trás. Mas eu quero, mas eu não quero, mas eu quero, mas eu não quero. Quem encontrou o tesouro larga tudo pelo tesouro. presta atenção comunidade católica em adoração. Não estou falando nem para a Passárgada, nem para a China, nem para nenhuma outra comunidade. Estou falando para a comunidade católica em adoração. Abra bem os seus olhos e os seus ouvidos. É pelos frutos que a gente conhece se a ave é boa ou é mal. Deixe os idólatras de si mesmo, os egoístas, sozinhos. Deixa eles perceberem que eles não vão agaranhar, discípulos. Eita! Tá bom, né, gente? Tá bom, tá bom, tá bom. Que Deus todo cheio de misericórdia e amor o Deus que inspira os corações daqueles que o buscam. O Deus que foi um tesouro que se deixou encontrar. Desperte na tua alma, inquieta e sedenta, a graça infinita da verdade. Porque se conheceis a verdade, esta verdade te libertará. Que desça sobre ti. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O semeador saiu a semear. Onde caiu a semente? Cuidado com o joio e o trigo. Presta atenção. Hoje, quem encontrou o seu tesouro, não abre mão dele. Um beijo no teu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Shalom.